0: Benvenuti sul podcast Veri Democratici, io sono Alex. Ieri c'è stata la manifestazione per la pace a Roma e una manifestazione a Milano invece, in qualche modo opposta a quella appunto di Roma, che invece va detto, ha goduto per una partecipazione numerica incomparabilmente maggiore. Io volevo partire da questo per approfondire e delineare ulteriormente osservazione filosofica che peraltro abbiamo già cercato di fare su questo podcast e si tratta, è bene dirlo subito, di osservazioni di stampo prettamente antirelativistico. Perché? Perché abbiamo più volte notato e in questo caso mi sembra proprio che ci sia stata un'applicazione pressoché integrale del, del paradigma che bisognerebbe quando si fa un giudizio su gli altri, sui movimenti sul, sulle posizioni altrui, sulle le, le visioni del mondo degli altri, ecco bisognerebbe fare quello che potrebbe essere confuso con uh, il processo delle intenzioni. Ecco invece secondo me il, l'espressione processo alle intenzioni è quella corretta, cioè è quello che bisognerebbe veramente fare a patto però di intenderlo nella maniera più giusta, ovvero sia il processo delle intenzioni deve essere fatto per le intenzioni che sono state espresse dalla persona o dal movimento, dal partito, dal gruppo di stakeholder, quello che volete voi, e non le intenzioni che noi riteniamo che queste persone, che questi gruppi, che, questi associ- che queste associazioni, potrebbero avere sulla base di dati che noi sappiamo avendoli recepiti da situazioni altre, dati che noi appunto abbiamo in, me- in mente perché li abbiamo visti in altre situazioni, da lì nella situazione in oggetto, nel tentativo quindi di capire qual è la hidden agenda, no? Il- le intenzioni nascoste di-, di-, di coloro che abbiamo davanti. Ecco, siccome questa cosa qui è complottismo e una gran parte della platea di, di, di intellettuali, di, di scrittori, di, di, di giornalisti ritiene che il complottismo sia un qualcosa assolutamente da non fare, pena, la pubblica, allora noi ci atteniamo momentaneamente a questa. e quindi non facciamo i complottisti. Non si può quindi cercare di capire che cosa vuole fare, ripeto per l'ennesima volta, un esponente x di qualsiasi cosa da ciò che potrebbe volere da ciò che potrebbe essere la sua eh, nascosta intenzionalità nei confronti del mondo no il processo va fatto esclusivamente su ciò che questa persona questa associazione questo gruppo ha detto in tutta una serie di situazioni ulteriore passaggio ma quello che questi personaggi soggetti hanno detto in quella particolare situazione più e più volte sono dei dati perché appunto il tentativo è quello di mettere in un rapporto di opposizione dialettica finché si vuole però sempre di opposizione il dato e l'intenzione perché altrimenti se non facessimo così ci troveremmo invischiati per l'ennesima volta fra dati dove in buona sostanza vince chi grida di più perché l'idea è i miei dati sono migliori dei tuoi però non c'è una certificazione certa che dice sì è vero effettivamente i dati di x sono migliori dei dati di y lo abbiamo visto più volte allora no bisogna andare a vedere le intenzioni appunto come dicevo però la cosa interessante secondo me è che uno si rende facilmente conto che Vivendo, essendo un cittadino che si informa, che guarda la televisione, che sta sui social, che legge i giornali, che legge determinati libri, parlando con gli altri, interagendo, confrontandosi, dopo un po' comincia ad avere una visione molto chiara e molto precisa di ciò che sono le appunto intenzioni dei vari protagonisti. Cioè nessuno si sognerebbe di dire, neanche il relativista più estremo si sognerebbe di dire che, per esempio, la Meloni in realtà è una centro socialina soltanto perché in realtà sta facendo un gioco di eh, infiltrazione del nemico, cioè è assurdo no, pensare in questo modo. Perché? Perché noi sappiamo che la Meloni è quella persona lì. Aggiungo un altro tassello ancora. È interessante notare. Come quantomeno nell'80% delle volte due partiti in lotta fra di loro non cercano di porre dei valori contrapposti contro gli altri. Cioè, se noi vivessimo veramente in un mondo multiculturalista, relativista, come invece sembra che tanta gente ritenga che sia così e che se questo il caso, allora noi dovremmo vedere un mondo. Dove gruppi diversi combattono più o meno acremente fra di loro sotto legida, sotto la bandiera di valori davvero contrapposti. Quindi la libertà la schiavitù, il bianco contro il nero e avanti così. Invece, non è questo il caso, noi se rendiamo conto abbastanza facilmente. Osservando appunto c'è cioè grazie a quell'immersione vivente di cui parlavo prima che porta alla fine a una certezza non suscettibile di dubbio che di fatto il, cioè determinati partiti che appunto sono in lotta fra loro in realtà sembra che siano in lotta fra loro perché ebbero avvocare a se stessi lo stesso valore portando, casomai, interpretazioni diverse di quel valore e cercando di costruire dei concetti diversi di quello stesso valore. Questo, secondo me, è un'osservazione che già mette il relativismo in una posizione di grande difficoltà. Perché se in ultima analisi ciò a cui si tende è vero che sono cose diverse, ma questa cosa diversa è comunque etichettata allo stesso modo, e anzi vince chi interpreta in maniera più convincente e più coerente quel determinato il significato di quel determinato valore neanche quel determinato valore ma il significato concettuale di quel determinato valore allora è ovvio che qui la domanda è ma perché quei valori non altri cioè mi sembra chiaro che qui esista la presenza nella scienza umana di determinati valori etichettati con determinate parole a cui tutti noi reagiamo in maniera positiva e correlativamente ci sono determinati valori e determinate parole a cui noi reagiamo in maniera negativa. Vince non chi riesce a convincere gli altri che che le parole connotate negativamente siano in realtà, o i valori connotati negativamente siano i valori invece da accettare, ma vince chi riesce a mettere sotto il valore che tutti connotano positivamente le proprie intenzioni. Questo, secondo me, ha quindi una grande chiarezza. Perché, attenzione, è per quello che parlavo prima di, ancora una volta, di immersione vivente nella società e nel mondo. Perché giorno dopo giorno, anno dopo anno, i vari attori di questo gioco, iniziano anche a scoprirsi. Ci sono magari momenti di stanchezza, ci sono momenti dove si è... e quindi in buona sostanza iniziano a venir fuori quello che davvero si intende con quel particolare concetto, con quel particolare valore. Cioè si comincia a vedere che sotto l'ombrello di quel valore ci sono delle cose che effettivamente non dovrebbero far parte di quel valore stesso. E quindi la logica, l'armatura concettuale, logica di quel valore inizia ad avere delle difficoltà di tenuta. Questo non significa che quel valore, per quanto intrinseco o al limite del non possa vincere, eh? attenzione, perché in realtà è vero che ci sono persone che sono attirate da dei non valori e questi qui potrebbero anche essere tranquillamente la maggioranza. Però è interessante vedere che comunque si cerca di raggiungere quell'etichetta lì, altrimenti si sa che si scivolerebbe lungo una china dove quella maggioranza a cui vi parlavo prima lei sì, ma verrebbe raggiunta con più difficoltà. Mi pare che valide che, si, che possano essere, non voglio dare giudizi, le manifestazioni di sabato 5 novembre Questo paradigma che sto cercando di spiegare si sia verificato nella sua proprio totale integrità e chiarezza. Grazie per l'attenzione.